0: 铁匠啊，一看张毅把这个收了，就谄媚着笑道：“说，那就有劳大人了。另外，草民还有一事相求。南越王封我为郡国盐铁官，却还没有诏书，呃，不知大人能否帮我向呃越王请一份正式的诏书啊？没有正式的受命文书，这个官职就不大牢靠，下一步也难以展开呀、啊。”张毅的脸上。泛起了一丝讥笑。此事乃举手之劳，我知道你们是戴罪之人，忽然被拜官，想过官瘾。但大事为重，万不可因小失大。另外，他有些随意的，就又接着说：“我毕竟在南越当个不小的官儿。”你们计划的后面两点，我可以提供解决之道。到时我备上人马，你们一旦得到了兵符，我愿担其险，为你们送到边关。到时候，你们藏匿在我的官邸里，可以安全的等到汉兵啊攻入番禺。张毅刚踏出门槛那壮汉呢就忍不住了。好高明的算盘，让他送出去，那岂不是把功劳拱手相送了？铁匠呢？不理这个壮汉，转身问老儒：“认清了吗？就是张大人。”老儒点了点头：“正是如此。当时正是他向朱夫衍告发了齐王，齐王才被朱夫衍参了一本。”我等才会沦落到今日之田地。壮汉豁然站了起来，害我等身陷囹圄的，竟然是张毅。他看了一眼铁匠，说：“大哥果然好耐性，仇人面前颜色不变。小弟的耐性啊，怕是不及哥哥万分之一啊！看我去取他首级。”铁匠喝道：“坐下，大军为重，忘了吗？”看到壮汉被小伙强行的推回了榻上，他就继续说：“张大人是朝廷命官，他的话就是朝廷的话，我们自然是要听的。”张毅刚走出大门，脸上就露出了鄙夷之色：“一群卑贱奴婢，还不是被我玩弄于股掌之间？哼！”若你等成了，还是要老实的把兵符送给我。到那个时候，你们就躲到南越王宫，不还是难逃追捕吗？若你等败了，我再出手，更显得我的手段。到时候，圣上面前也更尊崇了。<笑>想着，他就不自觉的笑了。哎，夺得这个功劳后，要除掉你们这些齐王余孽，还不是轻而易举？哼！铁匠五人当然不知道张毅的歹毒心肠，他们很快的就投入到了紧张的准备当中。为了应付南越王呢，铁匠下令把全国破损的农具都收集起来，重新锻造。一时间。农具和锻造所需要的木炭，把库房都堆满了。为了不引起南越王的疑心，铁匠甚至带着方式踏遍了番禺附近的山，去寻找铁矿。南越山高林密，蛇鼠众多，他们多次遭到了蛇尸。南越王对他们也是更加的信任，赐予了他们很多硫磺，用以驱蛇。这一天。又是一个信鸽飞进了南越王的卧房。南越王打开竹筒的这个火漆，竹筒上面的字迹很潦草。入境五人均为汉朝奸细，陛下千万小心。南越王就把竹筒递给了丞相：“你让我再核查一下他们一行的背景。”这是边关发回来的，果然有收获呀。丞相就点了点头，嗯，怪就怪在他们带了个儒生。当时微臣就觉得，一行叛逃的人居然带个儒生，自是可疑。而陛下在大汉安插的间谍，当时只是查了这个带头铁匠的身份。这次再核查细一些。他们就露出马脚了，南越王就露出一丝深邃的微笑，哼哼。知道了他们的身份，我们手上的底牌就又多了一张。丞相不解的抬头，呃，这，呃，不，现在马上抓住这奸细吗？南越王心情不错，然后就解释着说，嗯。南越孤悬南疆，兵卒难抵中原锋芒。铁器生处啊，都要倚仗中原。单靠天险，把汉兵隔在五岭之外，终究长久之计。中原天子居然想偷诸侯兵符。要是芈月国、夜郎国这些诸侯知道了这些下三滥的手段，对朝廷自然心寒。只要联合了这几个南方的诸侯，不但可以守住先帝遗志，稳定中原，也指日可待。丞相醍醐灌顶，敬佩的俯身：“陛下神机妙算呐、啊！我们只需要当场抓住他偷兵符，到时候大汉再也无法抵赖。”南越王露出兴奋的神色，他就拿出了铁匠进贡的这个宝刀。此刀气息不同寻常，呵呵。一定是被做了手脚。他们知道我会把刀和兵符放在一起，他们就可借机找到兵符的所在。丞相心领神会，不如我们就将计就计，借他们送来的宝刀，来个请君入瓮，铁匠。自然不知道自己前后啊都在被人设计，更不知道会带着兄弟们一步一步的走进一个致命的陷阱里。掉进这个陷阱，不但自己五人在劫难逃，甚至连中原也有存亡之危。这个时候，张毅大人传来消息，说南越王要在立春之日出巡为猎。铁匠兴奋起来，这是一个绝佳的时机。布置了这么久的局，要拉开帷幕了。但是，他没有意识到的是，立春根本就不是一个围猎的时间，更别提大兵压境，南越王怎么会有心思去围猎作乐呢？